0: noche del 2 de enero del 2007, Terry Boutry, de 31 años, se encontraba en su celda junto a Nicholas Cocay, de 36, y David Lagrue. Cuando Nicholas observó que Terry había ido al baño a hacer sus necesidades y no se había lavado las manos, lo llamó guarro y le dijo, ve a lavarte las manos. El sujeto ni se inmutó, ni siquiera le hizo caso, ni le respondió nada. Solo lo observó con una mirada desdeñosa y repulsiva. Aquello enfureció a Nicholas, dándole un ataque de rabia, además de que se percató que Poudrey había vuelto a tapar el retrete, como en otras ocasiones. Ante eso no pudo contener su ira y sus impulsos, y lo atacó salvajemente. Fue a buscarlo a su litera, lo tomó por el cuello y lo arrojó al suelo. Le quitó la ropa que llevaba puesta y comenzó a golpearlo por todo el cuerpo, en el pecho, en la espalda, incluso en el rostro y cuello. Los golpes fueron tan brutales que lo dejó moribundo. El tercer compañero, David Lagrue, contempló estupefacto todo el incidente, pero no hizo nada para ayudar a su compañero de celda, por temor a sufrir el mismo ataque. Posterior a eso, como no estaba claro si el individuo había fallecido, Nicholas buscó una bolsa de basura y la puso sobre su cabeza hasta que lo asfixió. De esta manera, se cercioró de que no regresara a buscar venganza tiempo después, a la hora de la cena, se le ocurrió la idea de querer probar su carne y poseer su alma, así que tomó una navaja de afeitar y abrió el tórax de Jerry, introdujo su mano creyendo que estaba tocando el corazón y cortó un pedazo, aunque en realidad era un pedazo de pulmón, pero no notó la diferencia. Primero probó un trozo crudo, pues tenía curiosidad de saber si tenía gusto por la carne humana. Una vez que la probó fue de su agrado, así que decidió que sería mejor cocinarla. Fue entonces que sacó una parrilla que tenía en su celda para freír la carne junto con cebollas y arroz. Al comerla sintió una experiencia sin igual pues lo más terrible es que dijo que la carne tenía buen sabor y era similar a la carne de ciervo, que era suave y tierna. Su compañero de celda, David, prefirió no meterse en sus asuntos y no dijo nada, hasta que al día siguiente el cuerpo de Bowdry fue encontrado por un guardia de la prisión. Tras el asesinato y el acto tan atroz que se presentó en la celda número 26, la Comisión Disciplinaria de la Administración Penitenciaria condenó a Nicholas Cochrane a 45 días en una celda disciplinaria por el crimen cometido. Pero en febrero de 2007, Nicolás interpuso un recurso de apelación ante la Dirección Regional de Servicios Penitenciarios contra esta decisión, alegando que la duración de la internación y las condiciones de vida dentro del recinto disciplinario constituían una violación del artículo 3 de la Convención que establece que nadie puede ser sometido a torturas penas y tratos inhumanos o degradantes. Ante la apelación, la dirección regional confirmó la medida, considerándola procedente. Sin embargo, en julio de 2007, el Tribunal Europeo reconoció que, dada su peligrosidad, la autoridad penitenciaria hizo bien en aislarlo de los demás presos para salvaguardar su integridad, además de que su detención fue acompañada de una atención adecuada, de tal forma que no excediera el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención. Por lo tanto, el artículo 3 de la Convención había sido respetado por las autoridades penitenciarias. Antes del crimen, Nicolas Coca incumplía condena en una superpoblada prisión de Rowing en Francia, la noche del 25 de marzo de 2006. Este sujeto había estado delirando. Salió a las calles e intentó abusar de una mujer joven, a la cual amenazó con una pistola Taser 7. Pero nada salió como esperaba pues los hechos fueron reportados inmediatamente y Nicolás fue arrestado y encarcelado en el centro de detención de Rowin, donde su estado mental se fue deteriorando día con día. En su historial criminal se podían encontrar un gran número de crímenes violentos, entre los que figuraban los abusos y robo a mano armada. Para esos años la prisión de Rowin estaba al 140% de su capacidad en cuanto al número de presos. Por esa razón se había tenido que agrupar a estos de tres en tres en cada celda, mezclándolos de cualquier manera, sin importar la peligrosidad de cada uno. Cogain declaró que ya había advertido al personal de prisiones de que él mismo era peligroso y capaz de cometer actos violentos, pero afirma que nadie le tomó en serio hasta que fue demasiado tarde. Los orígenes de este criminal fueron marcados por la inestabilidad, Nicolás Cogay nació en el año de 1971, hijo de una paciente sin hogar de 21 años, de un hospital de psiquiatría, diagnosticada como mentalmente deficiente y mitómana Nicolás fue abandonado dos días después de su nacimiento, en una guardería del Departamento de Salud y Asuntos Sociales, al norte de Francia. En 1975, una pareja de dos empleados de correo postal, Estaban en busca de adoptar a un varón La asistencia pública le recomendó adoptar al pequeño Nicolás Es así que Genevieve y François Cocaine se convirtieron en padres adoptivos del niño A los seis años se enteró de que había sido abandonado por su madre biológica A partir de entonces se volvió insoportable Sus problemas reales comenzaron en el colegio Pues el chico era indomable y siempre decía que no a cualquier actividad o cosa que se tuviese que realizar. Su coeficiente intelectual era muy bueno, era bastante inteligente y lograba captar todo con mucha rapidez. Sin embargo... Conforme fue creciendo, los profesores le dijeron que necesitaba tratamiento psiquiátrico, pues era bastante rebelde y simplemente no acataba órdenes. Hacía lo que le venía en gana. Era de carácter bastante difícil y parecía no tener remedio. En más de una ocasión escapó de casa y días posteriores regresaba sin importarle el sufrimiento que le causaba a sus padres adoptivos. Cuando tenía 13 años, acudió a un centro vacacional y un educador abusó de él. Cuando regresó le contó a su madre lo que le habían hecho, pero ella no le creyó y eso desató más su ira y su rebeldía. Un psicólogo infantil lo llevó de la mano hasta la edad de 14 años, pero ni siquiera el tratamiento pudo controlarlo, pues seguía alimentando su resentimiento hacia su madre biológica por abandonarlo. Le dijo a su psicólogo que si aún seguía con vida, la asesinaría e iría a escupir sobre su tumba. Sus problemas se agravaron en la adolescencia ya que tenía la compañía equivocada jóvenes que gustaban del uso de las drogas y el alcohol además de que cometían pequeños robos en una ocasión le arrebató el bolso a una persona mayor y como consecuencia de ello fue detenido meses después lo volvieron a arrestar esta vez por consumir sustancias ilícitas en vía pública a los 15 años tuvo un percance con un familiar un primo lejano lo agredió y abusó de él el joven nuevamente acudió con su madre y le contó lo sucedido Sin embargo, no hizo nada Hasta años después, gracias a los reproches constantes de Nicolás se presentó a levantar la denuncia la cual debido al tiempo no fue procedente Durante esos años, el chico descubrió su pasión por los caballos tanto así, que se formó como jinete sanador actividad que mantuvo durante mucho tiempo A la edad de 18 años, el joven emprende una investigación para encontrar a su madre biológica para ello, acude al Departamento de Servicio Social y pide su expediente. Esfuerzo malgastado, ya que la investigación no arrojó nada. Siempre le había molestado no saber nada sobre sus orígenes, y esto provocó una profunda rabia en su interior. Genevieve ya era consciente de la inestabilidad mental de su hijo, e hizo todo lo posible para ayudar a rehabilitar a Nicolás. Pero él nunca se dejó ayudar por ella. Genevieve y su esposo residían en una casa de retiro, en Gallifontaine, en Francia. Cuando Nicolás conoció Conoció a una chica llamada Natasha Sofía Él llevó a la chica a casa de sus padres Y ahí se establecieron durante algún tiempo En un principio Nicolás se comportaba normal ...y lograron procrear a su primer hijo... ...pero con el pasar de los años... ...comenzó a comportarse de manera extraña... ...y se sentía atraído por las cosas oscuras y macabras... ...llegando a criar arañas y serpientes en su casa... ...para ese entonces parecía un desequilibrado mental... ...tres años después de la relación... ...se mudó a una pequeña casa en Normandía, ...donde empeoró considerablemente... ...de repente se enredó en un mundo de varias personalidades ante ninguna de las cuales Natasha pudo reconocer el hombre que había llegado a amar profundamente pronto Natasha se enteró de que Nicolás estaba participando en alguna forma de masoquismo anormal con algunas mujeres. Se cubrió el cuerpo con tatuajes, incluida la mitad derecha del rostro. Comenzó a tener impulsos más violentos cuando ella lo confrontó al respecto. Él le confesó que se sentía inmensamente atraído por todo lo siniestro y oscuro, además de que tenía deseos de cometer canibalismo. La chica no pudo entender el repentino cambio de su pareja. Creyó que tenía fantasías que nunca podría complacer. Posteriormente procrearon a su segundo hijo, pero la relación ya estaba fracturada, aún así siguieron juntos. Debido a su comportamiento tan extraño fue internado varias veces en un hospital psiquiátrico, en donde fue diagnosticado con esquizofrenia. Tiempo después, Nicolás comenzó a caminar por las calles en busca de víctimas, con la idea de abusar de ellas. Aunque sus verdaderas intenciones no estaban claras en ese momento, Nicolás podría haber estado buscando a alguien a quien herir intencionalmente o posiblemente canibalizar. Fue entonces que salió en busca de su presa y logró encontrar a una mujer, de la cual intentó abusar. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba, pues fue denunciado y acusado por esa situación, siendo condenado por el hecho, de tal forma que fue enviado a la prisión de Rowing. Pero esta no fue la primera visita de Nicholas a prisión, pues en su juventud ya había estado por diferentes delitos, pero ahora el estado mental de este hombre... Había comenzado a desmoronarse. Tenía pensamientos recurrentes sobre cometer canibalismo. Nicolás supo de inmediato que algo andaba mal con su forma de pensar y les pidió a los guardias que lo enviaran a una unidad psiquiátrica, pues sentía que cada día empeoraba más y no podía frenar su mente. Sabía que cualquier día podría agredir a alguien, pues sus pensamientos eran más violentos. Aún así, sus peticiones fueron ignoradas y nunca fue tomado en serio. Al compartir una celda de 11 metros cuadrados con otros dos hombres, Nicolás comenzó a sufrir una enfermedad conocida por muchos reclusos como revuelo loco. Estar encerrado durante muchos años con poco espacio y sin privacidad puede hacer que esta aflicción literalmente rompa la mente, revelando a menudo una profunda obsesión de desconfianza y rabia irracional entre los convictos. La más mínima desviación de otro prisionero, Puede provocar una gran discusión o incluso un asesinato. Jerry Browdy cometió el terrible error de irritar a Nicholas la noche del 2 de enero. En la paranoia de Nicholas, creyó ver lo que parecía una mirada sucia y agresiva y decidió hacer que Browdy pagara por su falta de respeto cuando asumió que lo había asesinado. Nicolás abrió el abdomen de su víctima hasta el tórax, le rompió la costilla y buscó el corazón. Cuando pensó que lo había encontrado, cortó un pedazo y comenzó a comer el órgano crudo. Nicolás se deleitó mucho en cumplir su fantasía, el canibalismo, algo con lo que había estado soñando durante años. David Lagrue, el tercer compañero de Zelda, había tenido tanto miedo de lo que acababa de presenciar y por temor a ser el próximo fingió estar dormido mientras se producía el asesinato. Al día siguiente, un guardia de la prisión encontró el cuerpo desgarrado y diseccionado de Browdy en el piso de la celda de la prisión. Al interior se encontraba Nicholas cubierto de sangre y David, que acababa de despertar del sueño. El médico de enfermería observó que en Browdy faltaban dos músculos del pecho y parte del pulmón izquierdo. Nicholas Cocaine fue llevado para interrogarlo y al instante... Admitió haber comido el cuerpo de Browdy la noche anterior. Nicolás, con una sonrisa inquietante, dijo a los funcionarios que le gustaba lo que había hecho y lo había disfrutado. En cuanto a David, el tercer prisionero en esa fatídica noche fue considerado inicialmente cómplice del asesinato. Sin embargo, luego de llevar a cabo las investigaciones preliminares, fue descartado del caso y trasladado a otra prisión. Aunque el 20 de noviembre de 2009, este hombre se quitó la vida, según dicen debido al trauma que le causó el crimen. En el año 2010, Nicholas Cogain apareció en el tribunal, luciendo una vestimenta formal luego de haber recibido tratamiento psiquiátrico durante los pasados tres años. Esto luego de que su defensa exigiera cumplir un tiempo en el hospital mental. Ese día compareció ante el tribunal declarando que se sentía lo suficientemente estable y bien para continuar con el juicio, pues sus abogados habían argumentado que no estaba en sus plenas capacidades mentales para ser juzgado. Creían que sin duda su cliente estaba completamente loco y necesitaba ayuda médica. Durante la presentación del juicio, su defensa buscó una posible razón por la que Nicolás había cometido canibalismo... ...y responsabilizó a la prisión de Rowan por no permitir que Gauguin buscara ayuda profesional para su estado mental inestable. La madre adoptiva de Nicolás testificó en el juicio, afirmando que su hijo era inseguro, peligroso y necesitaba ayuda con urgencia. En 2005 incluso envió una carta al entonces ministro del interior... El presidente francés Nicolas Sarkozy, su carta fue ignorada, al igual que muchas otras que envió después de eso. Además dio a conocer los problemas mentales que su hijo tenía desde los tres años y cómo se fue desarrollando en el transcurso de su vida. Incluso la pareja del sujeto, Natasha, testificó en el tribunal expresando su creencia de que Nicholas había estado experimentando cambios de personalidad severos antes de ser encarcelado y aseguró que estaba increíblemente perturbado. Nicholas admitió su culpa en el tribunal, confesando que era plenamente responsable del fallecimiento de Terry Brody, pero insistió en que había pedido ayuda en la prisión de Rowan. Su explicación del asesinato fue que inicialmente pensó que se estaba comiendo el corazón de Brody y quería tomar su alma. Pero agregó que tenía curiosidad por ver a qué sabía. Nicholas afirmó que el crimen de Brody fue un grito de ayuda para el sistema penitenciario de Rowan, pues nadie lo estaba escuchando, a pesar de hacer peticiones innumerables veces, diciendo que era un hombre capaz de ser peligroso cuando actuó. Entonces lo tomaron en serio. Los psiquiatras que examinaron a Cohen dejaron en claro que se trata de un caso patológico excepcional. Debido a los abusos sufridos que acabaron de formar su patología, el sujeto es incapaz de manifestar el más mínimo sentimiento de culpa, lo que lo hace sumamente peligroso. Por otra parte, el médico forense que examinó el cuerpo dijo que al realizar la necropsia de Terry Brody notó que un pedazo de pulmón había sido extirpado con precisión quirúrgica usando una cuchilla muy afilada. También se encontró sangre en su pulmón izquierdo. La familia de Browdy abandonó la sala del tribunal de inmediato cuando el médico forense anunció los detalles de la necropsia, pues se pudo concluir que Browdy todavía estaba vivo cuando Nicholas comenzó a cortar su cuerpo. Continuó diciendo que el corazón del sujeto todavía latía, que aún respiraba cuando le abrieron el pecho y le extrajeron el pulmón. Esto se demostró por el hecho de que había sangre en su pulmón izquierdo cuando se extrajo. El abogado del imputado argumentó que Gogain no era responsable del crimen debido a su trastorno mental. El fiscal respondió a esta afirmación diciendo, «Horror no es sinónimo de locura». Juzgar a los locos es juzgar a un niño pequeño que se ha colado en el tarro de galletas. No sabe lo que está bien o mal. Solo que la galleta sabe bien mientras se la come. Los enfermos mentales, ciertamente, deben ser castigados por sus crímenes. Pero vivir en un centro asistido que puede administrar sus medicamentos es monumentalmente mejor que vivir en un sistema penitenciario que no puede ofrecer tratamiento y rehabilitación por su imprudencia o locura. Haciendo énfasis en los puntos de vista de la mayoría de los psiquiatras, que declararon que Coghain debía ser condenado a prisión a pesar de sus problemas mentales. El imputado no enfrentaba solamente cargos de asesinato, sino también de tortura y cometer actos barbáricos. Después de cuatro días en el tribunal, el 24 de junio de 2010, Nicolás Coghain fue condenado a 30 años de prisión acusado de privar de la vida a su compañero de celda y actos de barbarie. Aunque con buen comportamiento y un tratamiento psiquiátrico adecuado, podría pedir libertad condicional al cumplir 20 años en prisión, argumentando que Gogai estaba en su sano juicio cuando cometió el crimen. Finalmente, Nicolás dijo a la corte, comerse a otro recluso es extraordinariamente excesivo parecía que era la única forma de pedir atención. Lo considero como un claro grito de ayuda. Lo hice por curiosidad para comprobar cómo era la carne humana. Como cada noche agradezco su infinita compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.